0: はい、2019年1月14日、ジムヤ .com のポッドキャスト第38回目です。この番組は総務経理の仕事をしている私、ジムヤがジムヤ .com のサイトで紹介した1週間分の記事と最近気になることについてゆるーくお話しする番組です。この番組はクラウドファンディングのキャンプファイヤーのファンクラブで運営のご支援をいただいております。ご協力いただけると嬉しいです。はい、今週、今週というか今回はですね、ジミアトコムの中で紹介している記事が4つありますね。たまっています。まず1つ目ですね、ワードプレスの管理画面で投稿一覧が表示されない原因ということで、これが1つ目、12月24日の記事ですね。だいぶ休んでたので、紹介が遅くなっちゃいましたね。次、ロリポップ。で、えー、PHP 7.1CGI 版から、えー、モジュール版に切り替えてみましたというのが2つ目、えー、3つ目、えー、2年目の有給休暇って、えー、新規付与分から消化してもいいんですかっていうのが3つ目ですね、えー、そして4つ目、えー、2019年4月今年ですね今年の4月から、えー、確実な有給休暇の取得が義務化ということでえー、今ちょうどね、えー、これは旬な話題じゃないかなと思います。えー、事務、会社の総務とかね、えー、やってる方にちょうど今頭を悩ませているようなとこじゃないかなと思いますんで、えー、私のね、今やっているところの状況もあの説明しながら、え、何か参考になればね、いいかなと思って紹介したいと思います。お聞き苦しいところもあるかと思いますが、最後までお付き合いください。それでは本編スタートです。はいえ。本編最初の記事の紹介ですね。えー、っと、ワードプレスの管理画面で投稿一覧が表示されない原因ということで、えー、記事にしています。えー、まあ、ブログをね、えー、作るにあたって、えー、ホームページというのかな。えー、私の場合、ジ u やドッ c o m というサイトを運営してるんですが、ワ、えードプレスという、えー、仕組みを使ってやっています。で、えー、このワードプレスっていうのに、1、えー、つずつ記事を、えー、作っていくんですがその時に、あのー、作った記事がこう一覧で表示される投稿一覧っていう、えー、画面があります、えー、2週間ぐらい前ですねこの記事を書いた2週間ぐらい前、えー、からですね、えー、投稿一覧に何も表示されなくなってしまって下書きとか、あのー、削除したものはゴミ箱とかそういうところにを選んんだりするんでするでそういういところも全く表示されないもちろん、えー、今まで書いた記事は何にも表示されないという状況になりました、えー、編集はねやろうと思えばあの過去記事の編集とかはできるんですが、えー、この投稿一覧に表示されないとちょっといろいろ不便が多くてで、えー、なんとかうん直す方法はないかなということで、えー、インターネットを調べてですねいろいろ試行錯誤してみたんですがなかなか直らないんですねでえ何、ー、ていうのかなえー、WPOptimize っていう、えー、プラグインとかね、えー、を使っていたんですがこのサイトを最適化してくれるまあいらないあのゴミみたいなものを消してくれるんですねデータみたいないらないゴミのデータっていうのかな、えー、そういうプラグインを使っていたんですがえー、これで、えー、最適化したらえー、まあ 1… どうは表示されるようになったんですね。過去の、えー、投稿一覧が。で、えー、それをまあ記事にしようと思って、同じことでね、あの困ってる人がいたら、えー、何かの参考になるかなと思って、えー、まとめていって、えー、もう一度画面を開いて、えー、見てみたら、また投稿一覧が表示されてなくなってたんですね。なんでかなっていうことでもう一回やってみたんですけど、結局最適化の実行っていうのをね、やってみたんですけど、えー、な、まあ、表示されたり表示されなかったりっていう状態が続いたので、えー、まあ、これが 100% 影響してるっていうことでもなさそうだというふうに思いました。で、えー、どうしようかなということで、えー、ワードプレスにはあの、プラグインっていって機能を追加していくものがあるんですね。で、その中の AMP っていうプラグインですね。えー、これを無効にしました。無効化しました。えー、使えなくしたんですね。えー、そしたらですね、えー、一覧表示が出るようになったということで、えー、記事の方にも書いてありますけど、えー、何ですかね、これテーマによって、使用してるワードプレスのテーマによって、AMP がなんかいたずらしてるとかそういうのがあるかもしれないですね。えー、なので、まあ、ちょっとね、投稿一覧表示されないなっていう方は、えー、このアプリ、アプリじゃない、えっと、プラグインですね。AMP っていうプラグイン、えー、無効化にすると治るかもしれないということで、えー、何かの参考になればなと思っています。えー、そんなことでですね、えー、ワードプレスの管理画面で投稿一覧が表示されない原因という記事の紹介でした。はい。本編二つ目の記事の紹介です。えー、ロリポップで PHP 7.1 CGI 版からモジュール版に切り替えてみましたという記事の紹介です。えー、私のね、ジミア .com の、えー、ブログというかホームページは、えー、ロリポップっていうあのレンタルサーバー、一番安いやつですね。あの初心者が使うっていう、えー、ロリポップっていうのを使っています。えー、そこの、えー、と、PHP っていう、えー、ものがですね、えっ、ー、と、バージョン 7.1 っていうのが、えー、その中でも新しいようです。ロリポップが提供している環境の中で。で、えー、CGI 版っていうのがあって、で、えー、っと、それより、えー、処理、処理速度の速いモジュール版っていうのがあるそうです。で、えー、新規にね、えー、ここ、最近というのかな、えー2017年の2月9日以降に新しく始めた方は、えー、とそちらが使えるようなサーバーになっているそうなんですが、えー、それより古い2017年2月9日より前に契約している方で、えー、とスタンダードプランとかね、エンタープライズプラン、ちょっと高めのプランですね、えー、を使っているプランの人には、えー、と自動的には適用されないんですね。で、えーまあ、利用している人が申請すると、えー、サーバーの切り、切り替えというか引っ越しをしてくれて、えー、PHP 7.1 のモジュール版というのが使えるようになるということです。で、私もあの、えー、7.1 のモジュール版というのはね、えー、最初は表示されていませんでした。えー、選択肢の中になかったんですね。えー、プルダウンメニューの、あの、中にこう、表示されないと。えー、いうことで、えー、ロリポップの方に、えー、と、メールで問い合わせて、えー、引っ越したいんだということで、えー、お願いしたところ、えー、2018年の12月の暮れぐらいですね、えー、に電話した、電話じゃ、メールをしたところ、えー、年内はいっぱいっていう話で、えー、早くても1月4日からだということだったので、希望日ということで、えー、1月4日、5日、6日ということで、えー、上げさせてもらいました、えー。そしたらですね、4日の日に、あのー、サーバーの引っ越しが終わってですね、連絡が来たものですから、えー、じゃあ早速、えー、移行してみようということで、えー、7.1 のモジュール版というのに、えー、変更しました。えーまあ、その前にね、えー、と準備がありますので、どっちを先に説明しようかなと。モジュール版に切り替えるまでにやらなきゃいけない事前準備っていうのがですね、えー、これから先に説明しますか、えー。モジュール版に移行する場合ですね、7.1 のモジュール版に変更するには、えっと、データベースのパスワード形式っていうのを変更しなきゃいけないんですね。で、一度もデータベースのパスワードを変更してない人は、えっと、オールドパスワード形式っていう形式になってるそうです。で、これを一度でもパスワード変更することで、ネイティブパスワード方式っていうのに自動的に変更になるようです。なので、一度データベースのね、パスワードの変更をしてから、PHP 7.1 のモジュール版を適用させるということが必要なようです。これさえしておけばね、いつでも一行ができるということで、ちょっとね、考えてみようかなという方は、事前に準備しておくといいかもしれないです。で、私の場合先に2018年の暮れの暮れですね、パスワードの変更をして、で、これでパスワード形式の変更になっているので、えー、これでじゃあ実際にやってみようということで、えー、まずは、えー、そうだな。私の場合、古いバージョンを使ってたんですね。えー、5.6 モジュール版っていうのが一、えー、個前の世代のものだったんですが、えー、これからまず 7.1CGI 版っていうのに変更しました、えー。これはですね、申請しなくてもできる変更なんですけど、えー、やっ感想ですが、えー、あまり変わらなかったですね。えー、なので、えーまあ、その変更であまり変わらなかったものですから 7.1 の CGI 版から今度モジュール版に変えたら、えーまあ、相当速くなるんじゃないかなっていう期待を持っていましたロリップのホームページを見るとですね、えー PHP5.6 のモジュール版よりもおよそ 5.5 倍も速いということで歌ってたもんですから相当速くなるんじゃないかなっていう期待をしてたんですねただですねこれえやった結果から話すとですねえあまり変わりはなかったですねあの体感できるほどの違いもないしえっとサイトのスピードテストですねえやってみたんですけどえこれもあの変わらなかったですあの若干良くなったかなぐらいですね。えー、なので、これもホームページの方にね、あげてますけど、えー、多分、えー、広告の、いえっ、ー、と、Google の a d s e n s e ですね。えー、a d s e n s e 広告の貼りすぎとか、えー、あと、プラグインですね。の使いすぎとか、あと、使用してるテーマとか、えー、あと、画像ファイルですね。重い画像とかを使ったりすると、えー、こういう、え、サイトスピードが落ちるよ、要因になるそうなので、えー、この辺のところをね、えー、また徐々に改善していきたいなということで、えー、まあ、とりあえず CGI 版からモジュール版に変えたんですけど、えー、あまり変わらなかったので、また次の対策としてね、えー、と、テーマの変更とかをしていきたいということで、えー、もうすでにね、この連休中に、え、テーマの変更をしましたけどね、えー、まあ、テーマを変えたらだいぶ良くなったっていう感じがありますね。えー、また少し早くなった。あと、えー、広告の貼りすぎかなということでちょっと減らしたらそれも良かったのかもしれないですね。えー、そんなことで少し、あのー、表示速度とかもね、えー、っとアップしましたので、えー、今サイトの表示スピードとか遅いな、早くしたいなっていう方がもしいたら、えー、そんなところもねテーマの変更とかフラグインのえー、削除ですね。えー、あと、ん、幸福の入れすぎにちょっと注意するとかね。えー、そんなことを、えー、してみたらどうかなと、えー、思います。えー、ということで、えっ、ー、と、ロリポップで、えー、PHP 7.1 CGI 版から、えー、モジュール版に変えてみましたという記事の紹介でした。はいえー、本編3つ目の記事の紹介です。えー、2年目の有給休暇って、えー、新規付与分から消化してもいいんですかという記事の紹介ですね。えー、有給休暇ですね。えー、と、普通というか今まで私の経験している会社では、えー、有給休暇が付与されて、うんえー、次の年にまた付与されます。で、えー、2年目、えー、手前2年は、え、有給休暇が残るんですね。なので、3年目になると、え、1年目にもらった有給休暇がなくなって、え、2年目と3年目の有給休暇が残るっていう仕組み、え、だと、え、思っていました。ただ、有給休暇の消化の仕方っていうのは、え、ま、会社で決めることができるようなんですね。なので、え、有給休暇、え、3年目になりました。で3年目の有給休暇が付与されました例えば10 11 12みたたいな感じで、えー、付与されたとしますよね、えー、その場合、えー、古い、えー、10日の有給休暇が先に消えて11日2年目に付与された11日と3年目に付与された12日が残る、えー、という計算というかそういう仕組みだと思っていたんですが、えー、先に、えー、付与されたものがなくなるっていうことはですねえーえー、例えば1年目2年目、えー、2年目に、えー、1年目に、えー、っと0日もらってで、えー、2年目に11日もらいましたで、えー、そこで6日間、えー、有給休,休暇を使いましたで有給休,休暇ってのはねあのまあ見ても見ても色がついてるわけでもないもんですから、えー、会社でどっ,ちをどっちを先に減らすっていう操作をすれば、えー、できちゃうもんですからね、えー、新しいものから減らしますっていう方針の場合、えー、2年目に付与された11日から6日を減らして、えー、5日ですねで残った5日が3年目に繰り越されて1年目にもらった10日はなくなる3年目になると。そうすると、十3年目に付与される12日と、2年目に残った5日間、これで17日が3年目に使えるという仕組みですね。なので、たくさん残らないですね。あの、他の会社、私の今まで経験してきた会社だと、古いものからどんどん消化していって消えていくので、1年目の有給休暇、10日取得した有給休暇から2年目に使った6日分ですね減らして1 0く6残ったのが4日ですね。で4日に四日が残ってるんだけど3年目になると2年目と3年目を残すので1年目に残った4日がなくなってで2年目の11日と3年目の12日足してえー、23日か23日の有給休暇が、えー、使えるようになるっていう仕組みには、えー、だったんですが、えーまあ、の先にね、えー、っと付与した方から、えー、最近付与されたものから有給休暇を使っていくっていう仕組みの場合、えー、労働者の方はね、ちょっと損するんですね。なので、えーまあ、5日と、えー、12日、17日か、17日なので、えー、23日、5日間分損をしてしまうということですね。えー、なので、まあ、それも、まあ、会社の考え方次第ってことではあるんですが、えー、間違いではないと。えー、そういうやり方もできますよっていうことなんですが、まあ、働く側としてはね、あの、もし、あの、えー、親の介護じゃないですけどね、えー、そういうことだったり、えー、急なななな連休を取らなきゃゃいけなくっなっちゃった場合ですね、えー、たくさん有給があった方が、まあ、精神的にもね、えー、安心しますしね休みやすいっていうのがあるので、まあ、できればね古い方からどんどん減らしてもらいたいっていうところなんですが一応、えー、そういうやり方もできますよということです。これは特に法に触れることもないそうなので。えーまあ、この辺のところですね。後入れ、えー、後出しなのか、先入れ、先出しなのか、えーまあ、そこのルールをね、えー、っと会社として、えー、また見直すところもあってもいいのかなあの、労働者に有利なように変えてあ、えー、げた方がいいんじゃないかなっていうのは思いましたね。えーまあ、ちょっとね、これはあの次の記事で紹介するあの年間にあの5日間の有給休暇を使ってくださいねっていう、えー、義務化の打ち合わせの時にちょっと聞いた話なんですが、えーまああのー、今ね、えー、手前に付与された有給休暇からどんどん、えー、使ってしまうっていうところはあのー、この機会に、ね、できれば、えー、古いものから使ってもらって新しいものが残るっていう形にした方がいいんじゃないかなと。えー、思いましたので、えー、こんなことで紹介させていただきました。えー、まあね、あの、総務とかね、の関係者の方も、えー、こういう仕組みがあるんだよっていうことは、ちょっと頭の片隅に入れておくと、えー、いいかなと、え、思いましたので、えー、この記事を紹介しました。ということで、えー、2年目の有給休暇って、新規不要分から消化してもいいんですかという記事の紹介でした。はい、えー、本編4つ目の記事の紹介ですね。えー、2019年4月から、えー、確実な有給休暇の取得が義務化ということで、えー、の記事の紹介ですね。えー、今、総務とかの、ねえー、担当の方は、こんな、このことでだいぶ振り回されている方も多いんじゃないかなという感じがします。私もあの、これでだいぶ振り回されましたね。えー、とですね、法改正があってですね、えー、と今年の4月1日以降に、今年っていうのは2019年ですね。月1日に10日以上の有給休暇が付与される全ての労働者、働く人ですね、に対して次回の付与日までの1年間に5 日、5日ですね、最低で5 日、時期を指定して有給休暇を与えることが必要となりますということで、厚生労働省のホームページの資料、サイトの方にあの、リンクを貼りり付けてありますのでちょっと確認してもらうといいかなと思いますすべ、えー、ての労働者なので、まあ、管理監督者も含むってことですね部長さんとか店長さんとか、えー、工場長さんとかそういう方も残業代が、まあ、発生しないような方も、えー、対象になるということですで、えー、1年間っていうのがですね、えー、どういうふうに捉えるかなんですがえー、新しく付与された有給休暇が新しく付与されたところから1年以内に5日消化してくださいっていうことですね。えー、なので、えー、会社でね、えー、4月1日に一斉に付与しますよっていうところは4月の1日から来年の3月31日までに、えーまあ、有給休暇を5日、えー、使ってくださいねっていうことなんですが、えー、入社日によってえー、っと、まちまちだというところですね。えー、その人ごとに、えー、有給休暇の付与日が違うって場合ですね。えー、通常だと入社して半年で、えー、付与するっていうところが多いんじゃないか。うん、半々ぐらいですかね。規模の小さいところが割と多いかもしれないですね。中小企業が。えー、まあ、正しいやり方なんで、えー、最低限あの,の有給休暇の付与の仕方ですね。えー、だと、えー、入社した都度、えー、有給休,休暇を発生させていく、えー、入社後半年経ったら半年経って、えー、8割以上の出勤があった場合は、えー、有給休,休暇を付与する10日付与するとかってね、えー、決めがあるところが多いんじゃないかなと思いますで、えー、まあそういうバラバラに支給するところは個別に管理しなきゃいけない。この人は5月、この人は6月、この人は12月に付与する。そこから、付与したところから1年間で5日間取得してるかなっていうのをまた確認しなきゃいけないわけですね。これが結構大変ですね、多分。取ってなければ取ってくださいねっていう話をしなきゃいけない。ただ、取ってくださいっていう話をするのは、その終わるタイミングの1ヶ月前なのか、3ヶ月前なのか。とといいうこころがままた悩ましいとこですね、えー、1ヶ月前に確認しました。えー、この人は、えー、1年間で、えー、有給の取得日がゼロですっていう場合ですね。突然1ヶ月の間に5日間の有給休暇を取ってもらうことになります。えー、そうするとですね、5日間の有給休暇を取ってくれっていうことは、まあ、1週間休んでくれみたいな感じになりますね。えー、土日が休みの場合、えーと。突然そんなことを、えーいうののももやるるちょっとと大変になると思います特にねあの替がいないっていう職場については、えー、いきなり一週間休まれたら困るよっていうことになると思うのでこの辺の確認はまあ3ヶ月くらいですかね3ヶ月2ヶ月前ぐらいに確認をして、えー、ちょっと余裕を持って消化してもらうっていうのがいいんじゃないかなと思います。で<笑>まあ、個別に付与する場合はそういう管理がこれから大変ですね。で、私の,あの勤務しているところについては、えー、有給休暇割とねあの、きちんと取ってくれる、えー、みんな、あの、休む、休みやすい,い環境にあるのかな、えー、そんな感じなので、大体の人は、えー、有給休暇を5日以上、えー、消化します。なので、まあ、最後のそのね、3か月か2か月前ぐらいの管理で、いいいいんじゃないかなかととうことです、えー、ただしですね中には取らない人もいるもんですから、まあ、部署によってだいぶ取りにくさが取りやすさが違うと思いますなのでえー、っとまあ取りにくいところについてはねえー、っと有給休,休暇を5日取っていないようなところですねじゃあ取ってくださいねってアナウンスしてもなかなか、えー、取らないで終わっちゃってまた、えー、その付与日の新しい付与日が到来する何ヶ月か前に慌てて取り出すっていうことになりがちなので、そういう場合はですね、会社でも、この日はあの休んでいいですよっていう推奨日をえ指定するか、あとは、従業員の誕生日には休みましょうっていうアニバーサリー休暇を設けるとかね、あとは、どうですかね、まあ、換算期ですね、業務の換算期に、この日をつなげましょうかっていうのを会社から提示するような方向でやると、えー、休みにくい部署の人もね、えー、比較的休みやすいんじゃないかなと、えー、思いますでまあ先に計画を出してもらうのが一番いいかもしれないですね、えー、その新しく付与される、えー、有給休暇付与される1ヶ月前に、えー、あなたは何月何日までに、えー、5日間の有給休暇この日とこの日、えー、が奨励日ですとえー、どれか選んで5日間消化してくださいっていうのを出しておくと、えー、まあ、後々楽かもしれないです。えー、そんなことをね、えっ、ー、と、サイトの方では、あのー、詳しく書いていますので、えー、またね、参考にしてもらえればなと思います。えー、ただね、えー、一斉付与とか、ちょっと、一斉付与じゃないな、えっ、ー、と、年間カレンダーに5日間、あの、有給の、えー、取得日、全計画有給っていうんですかね。えー、これをもしやる場合ですね。これはちょっと特殊になるので、えー、まあ、労働者の権利でもある有給休暇を、えー、まあ、会社が一斉にこの日に取りますっていうふうにする、えー、やり方なんですけど、この場合は、あの、労使協定が事前に必要になるので、えー、まあ、ちょっと面倒かなという感じがします。えー、あとあの、入社して、中等、採用とかでまだ有給休暇が発生しない人は会社会社都合で今度休みにしてしまうのでその,日をその人だけ来てもらうっていうのもねおかしなものだしじゃあ休ませるっていうと今度休業手当を6割払わなきゃいけないっていうことになりますのでこの辺のね運用はちょっと考えた方がいいかなという感じはしますえということでまあ、この機会にね一斉付与っていうのを設けるっていうのも一斉付与というかあのえー、有給休,休暇の付与日をもう基準日をみんな統一して4月1日にしましょうっていう考え方もありかなという感じはしますそうするとねえー、っと入社日によって、えー、管理を変えなくてもいいので、えー、そんな風に思いますえー、ということで、まあ、それぞれね、こんな風にしたらよかったよっていう話があったら、ちょっと教えていただけると、えー、ページの方に、ね、書き込んでいただけるとありがたいなと思います。えー、ということで、えー、と2019年4月から、えー、確実な有給休暇の取得が義務化という記事の紹介でした。はい、えー、本編に続いて、えー、おすすめのコーナーですね。えー、今日はですね、今日というか、今回は、えー、っと、寒さ対策ですね、えー、冬の、えー、について、えー、紹介したいと思います。えー、私の家は、えーっとま、自分で建てたは建てたんですが、えー、10年くらいなるのかな、えー、建てたんですが、あの木造の、ね、在来、在来広報で建てた家で、えー、冬になるとっと寒いんですね。窓辺からこう冷たい空気が落ちてくるっていう、コールドドラフトっていうんですかね。え、そういうので、まあ部屋が、え、ちょっと寒いなっていう風になるんですね。で、これをですね、改善するべく、え、ちょっと今日、今日というかね、今年は対策をしました。え、っていうのは、えっと、プラダンですね。え、プラスチックダンボールっていうんですかね。え、ホームセンターとかに行くとあるんですが、え、それをですね、切って、で、窓の下、窓の、窓枠っていうんですかね、窓の木枠の中に、こう、はめ込むんですね。ただ、全面はめ込めば、えー、っと、それなりの効果あると思うんですけど、全面はめ込んでしまうと、なんていうのかな、しっかり透明なプラダンってのはなかなか売ってなくて、だいたい半透明とかのプラダンが多いですね。で、ちょっとクリアのタイプになると、若干高いです。えー、で、私はちょっとそのクリアのタイプを買ってきて、で、高さ3 0ンチぐらいですね、えー、3 0ンチに切ってで、えー、窓枠の幅に切りますでそれを窓の枠の中にはめ込んであ、えー、げるとですね、えー、冷気がこう下に落ちてこなくなるんですね、えー、そうするとあの部屋の温度がだいぶ、まあ、上がりやすい、えー、暖房を入れてもすぐ効きやすいというかねあとは朝の底冷えする感じがだいぶ軽減された感じがします。えー、家の中のね、えー、窓のところが寒いんだとか、えー、床が冷たいんだっていうところはね、床の近くにある窓からこう冷たい冷気が、えー、降りてきてるっていう感じがあると思いますんで、うちの場合はそうでした。えー、そんな感じだったもんですから、えー、これ試してみるといいかなと思います。えーまあ、長さがね、えー、ぴったりならなくてもちょっと短めのものを2枚、えー、用意してで2枚を重ねてあのー、後でテープで仮止めする方法にすれば、えー、まあ来年もねコンパクトに2つにこうは、えー、テープを剥がせば2つの小さい、えー、なんていうのかな、えー、板みたいな感じのものになりますので、えー、収納するのもね、えー、便利だしえー、じゃばに折ってもいいかもしれないですね。えー、じゃばに折るだけでも自分自立して、あの、倒れないので、えー、そんな風にすればいいのかなっていう感じがします。えー、まあね、あの、この寒い時期を、えー、なんとか暖かく過ごす、えー、まあ、なるべくお金をかけずに暖かく過ごす方法ということで、ちょっとケチかなっていう感じはするんですけど、まあ、これね、結構来年も使えるしいいかなっていう感じがします。あの、プラダンって結構丈夫なんですよね。えー、なので、えー、まあ、プラダン使って今年ちょっと一冬乗り切りたいなと思います。あと、えー、プラダンの切ったところですね。えー、中が、えー、っと、中に空気を閉じ込めておいた方が断熱効果がありますので、えー、切った先のところは段ボールの端のところですね。えー、断面のところは、えー、まあ、透明なね、テープとかで、えー、一度塞いであげると、えー、いいと思います。より、あのー、暖房じゃない、えー、断熱効果が上がると思いますんで、えー、窓にね、つけるプチプチみたいな感覚ですね。えー、空気の層ができると、えー、まあ、温度の、えー、温度差の影響を受けにくいっていうのがありますので、えー、ぜひね、こんなことを試して、えー、やっていただけたら、えー、まあ、エコかなという感じがします。えー、ということで、えー、今年の冬寒い冬ですね乗り切る方法、えー、コストをかけずに乗り切る方法ということで、えー、プラダンの勧すすめということで紹介させていただきました、うん、はい「えー、ジムヤドットコム」のポッドキャスト最後までお付き合いいただきありがとうございましたこの番組に関する感想などは「えー、ジムヤドットコム」のメールフォームからご連絡いただくかえー、ツイッターの場合は、ハッシュタグジム屋でお願いします。いただいたメッセージは、今後の番組運営の貴重なご意見として、えー、参考にさせていただきます。なお、番組で取り上げてほしいテーマなどありましたら、えー、送っていただけると嬉しいです。えー、iTunes にもね、登録していますので、そちらの方にレビューをいただけると嬉しいです。というわけで、エンディングです。今回はちょうどね、ジムっぽい、えー、旬な話題があったので、えー、話が充実してたかなと。えー、思うところ、まあ、自己満足かもしれないですけどね、が、え、あ、ー、りました。えー、次回はね、あのー、もうちょっと違う話をしていきたいなと思っています。あと、ワードプレスのね、えー、サイト運営については、えー、4月、4月じゃない、1月4日に、と、テーマを変えたんですね。えー、それからだいぶね、サクサク動くなって感じがしてます。えー、昔のね、えー、良かった経験に、えー、頼りすぎて、あの、新しいことに挑戦しなくなるというのはね、あまり良くないのかなと思いますので、えー、これからも新しいことに挑戦し続けていきたいなというのが今年の抱負ですかね、えー、そんなことで、えー、今年も一年、えー、やっていきたいなと思います。それでは、えー、次回まで、ね、えー、いい週間をお過ごしください。ではでは。